0: Ok, u mikrofonu Olda, Temný talk, epizoda 4. Už je to měsíc. Dneska jsem si pozval hosta, který je trochu podobné vlně jako my. vášení a zálivu přeměnil na biznis, kterým se živí. S kamarádem založil firmu a doteď postavil okolo 150 workoutových hřiš po celé republice. Hřiš, které si sami vyrábí... A kromě toho realizují malé konstrukce na zakázku, třeba jako ta, kterou můžete vidět u nás v tělocvičně. Mají vlastní e-shop s vybavením a blog, kde radí, jak cvičit. Letos byla jejich firma zvolena podnikatelským příběhem roku na idnes.cz. Firma se jmenuje V.O.Klav a mým hostem je Ondřej Koneš. Ahoj, Ondřej.
1: Ahoj, díky za pozvání. je všechny poslouchací temného torku.
0: Všech 100 posluchačů. Jdeme na to. Uh, to je docela, docela slušný, tohle všechno stihnout. Jak dlouho vlastně fungujete takhle?
1: Ale teď, teď se láme to období, kdy už to budeme dělat pět let, mm-hmm. kdy jsme vlastně reálně to začali jako na to makat. Ten prvotní nápad byl v nějakém roce 2012, Je tady přicházel ten trend vlastně street workoutu. Takové hnutí jako Seberevolta a všechny ty Honsty jako mm-hmm. Hannibalové a YouTube by legendy by se už dalo říct. Takže tam nás to napadlo, ale to, když jsme to začali reálně dělat, jako fakt, že makar na tom a nebyla to jenom jako nějakou, nějakou, nějaký sen, ale reálně jakoby materiál, tak to bylo ten 2014, mm-hmm. no, 14, no.
0: A na začátku už byla myšlenka prostě chceme dělat workoutový jiřiště, nebo to přišlo až uh, potom?
1: Mm-hmm. Já tím já jsem studoval architekturu a hodně mě zajímal vlastně a dodnes zajímá uh, veřejný prostor. Uh-huh. Jakoby jeho kvalita, jak ho zlepšit, jak prostě vnímat to, co je kolem nás a být jakoby vědomý toho, že se s tím dá nějak pracovat a že to není vlastně konečná fáza, ale to pořád nějak se vyvíjí a viděl jsem mezeru na trhu, že nedalo se kde cvičit, jako občas nějaké hrazdy byly, ale jinak žádné workoutové hřiště vlastně neexistovaly. Takže jsme začali dělat nějaké rešerše s kamarádem vlastně s Honzou, který tady není nějakého zdravím, tak, tak jsme vlastně dali hlavy dohromady a našli jsme to jako na trhu, mm-hmm. takže nějaké rešerše jsme si začali dělat, jak třeba už nějaké řiště vypadají a ještě oba dva máme vztah ke sportu. Od, od malička vlastně jsem něco dělal, hral jsem fotbal a, a pak jsem, pak jsem jakoby, a, že, začínal cvičit v klasickém fitku kdy mě to přestalo bavit po pár letech, protože v létě byli ve smradlavém zavřeném prostoru jako mm-hmm. se 45+, plus, jako v lepším případě, tak to není tak. úplně jako sen mladého kuka, <laughs> Takže mě to lakalo ven a tím jako, že jsem viděl, že dá se cvičit i z vlastní váhou nějak jinak, alternativně, a tak mě to strašně jako zajímalo, A když jsem si to pak sám jako vyzkoušel, to... Někde jsem právě Honza koky jako mi poslal vlastně video, jak jsme začínali, jak jsme prostě na jako neudělali ani zhyb. Mm-hmm. Tak to jako bylo hodně, hodně throwback moment. Yeah. Teď na to někdy jako pustím, ale to ještě, ještě pár let to necháme zrát, takže, <laughs> <laughs> protože to je fakt tipné. No,
0: všichni máme takové videa. Takže... Yeah, yeah kde vlastně ten street workout začal tady v Česku. Já si pamatuju, vlastně nepamatuju, kde by to začalo. Já jsem se k tomu dostal k posilování s vlastní vahou skrz parkour a nějak jsem neřešil, uh, jestli potřebuji posilovat nebo tak. Prostě jsem jenom, jenom to dělal skrz parkour. A pak najednou to byla asi ta seberevolta, ne? V podstatě, kde to, kdo to uvedl do podvědomí hrozně moc lidí. Takže si pamatuju, že nikde nikdo, prostě když byli mladí lidi venku, tak byli venku s tím, že kouřeli cigarety a prostě tak seděli a popíjeli. A pak najednou prostě přišla sebe revolta a oni k tomu kouření a popíjení ještě dělali kliky. (laughs) Tak jsem to pozoroval u nás, já to říkám s troškou ironie, ale prostě tam někde to začalo, ne? U revolty a u... To hnutí... Určitě. Za mě je zásadní osoba Adam Ro,
1: kterého prostě už kvůli tomu, jak vypadal, tak určitě jako jen byl takovou pro mě jako hlavní vůči osobností toho, takže souhlasím. Já dokonce jako mám dojem, že to, že to začalo jako v Ostravě se šířit po republice.
0: Tež si myslím, no, že vlastně byl Adam Rowe, a on už, Adam Rowe byl s revoltu od začátku, že? V podstatě zakládali tu sebe tu spolu, jestli jsem to tak pochopil.
1: Mám takový dom, že bylo vlastně oba dva jako zakladející na ty členy, nebo uh-huh. tváře toho, toho vlastně projektu. Ale nedávno jsem právě viděl, jak taky Adam uh-huh. dával nějaké, nějaké jako video na Instagram, jak v 16 dělá nějaké stojky na sídlisku, takže...
0: Jo, on, on dělal parkurs uh, v roce 2006, jsme se měl nějak, 2007 měl nějaké video. A já jsem ho znal, jako ne osobně, a věděl jsem o něm, že prostě je to jeden člověk z Ostravy, který dělá parkour. A až uh, dva roky zpátky, kdy on to zveřejnil jako Adam Rowe, tak mi došel, aha, to je ten ten člověk a spojilo se mi to dohromady. Docela zajímavá taková uh, paralela. Mhm. Takže to je v té době, ty jsi začal vlastně cvičit taky, že? Nějak.
1: Tak, ale nebylo to jako v rámci toho hnutí? Protože jako nežil ne jsem nikdy asketickým způsobem života, ať jako, je to nějaký ideál života, člověka, ale s kamarády jsem prostě chodil ven, myslím, takovým jako přirozeným způsobem. Uh-huh. Že chodili jsme cvičili jsme prostě spoustu kamarádů, prostě bylo se mnou jenom tak pak <laughs> neděk jako zjistili, že to je to těžký. Nejde to tak jako rychle, jako zvednout nějakou čínku do ruky a dělat s ní nějaké izolované cviky. Ale jako myslím si, že pak lidi jako tomu, k tomu dostanou ten respekt a pomaličku se utikávají a dokážou právě dokážou pak cvičit tak, že jim to vydrží jako dále, no, tohle toho cvičení. Mm-hmm. že fakt si vybrou nějakou rutinu, nějaký, nějaký, jako, nějaký důvod, proč jako tohle toho dělat. Což se snažíme vlastně tím, tím co děláme, jako dávat lidem příležitosti, ať si mají kde zacvičit. Protože předtím ten argument byl, nikdy nikde nejsou hřiště, jako hřiště mám daleko. Teď, když máme jako 150 plus možná 180, a už 180. 180 hřiště. Jako. a to je pro nás číslo, jako to jsou no. fakt jenom prostě jen takové orientační jako věci. Takže myslím si, že. To je jako super pro, pro to, že ta výmluva už jako nemůže být, nemám kde si zacvičit.
0: Mm-hmm, takže přehodíme výmluvu, nemám čas si zacvičit. <laughs> nemám čas zacvičit. Já jsem na to koukal a vy jste vlastně už po celé republice. Jakoby většina, mm-hmm. když jsem sedělal na tu mapku, tak ta, je tam takovýto velký zastoupení toho Slezska, té Moravy, ale už prostě i vokolo Prahy a úplně na druhé straně republiky to vypadá. Od jako začátku
1: to... děláme jako celo, celou republikově, je to jenom vlastně na tom obchodním týmu a to prostě jak si nastavíš chování to, to, té firmy a myslím si, že to v tom začnou přibírat, jako naše i v zahraničí mm-hmm. a to, to, je to je právě jako věc, kterou jsem si říkal, že to bude hned jako hned do zahraničí, jako máš takové ty oči, že prostě, že tady si postavil ty jo, něco, tak automaticky můžeš zahraničí, ale Pomal jako si začal zjišťovat, že, že jako republika ti
0: docela i stačí. Mm-hmm. Jakým způsobem, co pro tebe bylo nejtěžší v tom přechodu od uh, kluka, který cvičí, k tomu, že najednou máš biznis a musíš se o to starat? Mm-hmm. Co byla taková výzva největší?
1: Výzev tam bylo hodně, právě to náš příběh. Uh, je, je takový, že s, s Kokims jsme se na to vysrali v tom roce 2012. A protože jsme viděli, že jedna věc třeba byla, že už byly nějaké konkurenční firmy, které jako měly to nějaké know-how, jako ať zámečnické nebo prostě business, obchod a takhle. Takže nás to možná někde demotivovalo a to hlavně bylo vlastně v okruh známých nebo lidí kolem nás, kteří jako někteří samozřejmě fanili ale pak se našli jako takový, lidí, kteří, kteří vlastně tomu nevěřili a což bylo hlavně jako ze strany uh, rodičů, nebo takhle, že mm-hmm. ještě v té době jsme oba dva studovali, takže chtěli jako se na škole třeba, ať, jako, chápu to, jako bych taky chtěl, nebo já už asi ne, nevím, jak to funguje, ale mý rodiče jako si dokážou představit, že tu jistotu, jako nejcí fajný flag, nějaké teple kanceláři a, kde, kde vlastně jsou ty jistoty, že korporátů třeba benefity a kariérní postup, růst, krásně jako daný, že nejlepé vytištěný, tak to jako mě nikdy nelákalo. Jo, což, což vlastně. Jo, pak jsme s tím projektem vlastně sekli kvůli mohlo že ta demotivace byla tak jako silná a tak blízkých lidí, že jsme se na to vykašlali. Mm-hmm. Jsme se i s kokým přestali bavit, vlastně, nebo ne, ne, ne úplně bavit, ale určitě na to nebylo tak intenzivní, třeba jak do té doby. A i to kamarádství jako tak utrpělo, protože ty, nevím, jsem takový asi káreček, ale někdy prostě se dokáže tak nasradat jako Na to, to ego jako dostala v těch věcech, mm-hmm. což jako je dobře, ale vykašlili jsme se na to. Až pak vlastně další léto jsem dělal jako nejhorší brigádu na světě, pro kterou nechceš jako už, prostě jsem chodil jako po, po baracích a z zvonko hrál a takhle. Ja, v krátě, prostě v lakýrkách to bylo jako přes léto, chodil jsem do ještě severní Čechy, takže jako most komu to, to oh, je jako nádherná, vlastně jako fakt, fakt jako skvělá. byla to taková idylka. A Honza mi zavolal, prostě, už jak mi to končilo, už byl konc prázdně, ale Honza mi prostě vzal ten telefon, jeden blbý hovor a ptal se, jako, jak mám jako, se máma, že jsme káři, že se nebavíme a takhle, a jestli třeba pořád na tím uvažu, na tím jako projektem. Já jsem jako furt si střádal nějaké rešerše, pořád jsem se díval, jako jak, jak se to vyvíjí záložky, že všechno jsem si ukládal, takže pořád jsem to měl v hlavě, Honza nějakým způsobem taky. Takže jsme do toho praštili a začali jsme jako na to makat, jako že nenecháme se nikým ovlivnit, protože ten náš nápad byl jako uh, rizí prostě s hlavou a patou a začali jsme na to makat, takže nejtěžší je vždycky jako začít, mm-hmm. mít to odvahu jako k tomu a ten přerod pak jako v tom, je to děláš to dennodenně, děláš to jako opravdu si v nějaké bublině takže jako tohle to je to nejtěžší, že pořád jako nej, nejsme ještě ve fázi, kdybych se toho mohl dát jako na několik týdnů prostě odstup a podívat se a pak k tomu přijít z toho hlavou, takže no tohle to je jako těžké v tomhle to, v to, v tom jako biznise.
2: Mm-hmm. Nemáš
0: možnost prostě říct si Teďka se mám čel a zkusím potom něco vymyslet. Tady prostě máš uh, pořád nějaké další věci, které musíš udělat. A jediné, co se děje, je, že to lajnuješ a lajnuješ a postupně odsekáváš mm-hmm. jedno za druhým. To je fáze, kterou my máme taky. Taky trošku si to dovedu představit. Uh, takže pro tebe to bylo, uh, co byl ten faktor, který ti jakoby změnil tu motivaci. Jo? Že jsi přešel od toho, že jsi demotivovaný k tomu, že je to dobrý nápad, pojďme to fakt zkusit. A fakt si řekl, OK, jdem do toho. Co, co, bylo, co byl ten faktor? Byl to ten telefonát, nebo kombinace ještě s tou brigádou?
1: Já jsem zjistil, že a to to, to, to nebyl vlastně poprvé, co se mi to stalo, že prostě v tom mladém věku ten člověk jako neví, co chceš dělat. Já jsem to mm-hmm. jako, nikdy nevěděl. Neměl jsem prostě, jasně, ty vole, že chci být jako rocket scientist nebo chci být jako někdo jiný. Nevěděl jsem jako... Když jsem studoval tak na Gimplu, tak chtěl jsem být nejdřív ekonom, pak právně Právě mě chytla a pak prostě další a další věci. Až jsem si vybral tu architekturu, což jsem si vybral úplně nejlepší, co jsem mohl. Prostě ten kreativní obor. A zjistil jsem, že prostě člověk musí, než zjistit to, co chce dělat, tak zjistit to, co nechce. Mm-hmm. Jo, že to je často, pro mě to tak funguje, že prostě zjistím, co nechci, co nechci prostě od holky, co nechci od své práce, od svého života, tak jako jdu toho druhou prostě stranou jako mm-hmm. vlastně proti tomu, že který, kterým nechci, jako, kterém nechci být. Mm-hmm. Takže určitě tohle to nějaká, nějaký Strašně důležité je ten smysl. Jestli ta věc, co děláš, má smysl. Jestli ten smysl a jaký ten smysl je. Pokud ten smysl jsou peníze primárně, tak to je, jako, to je podle mě cesta, cesta, kterou jsme včera viděli na, na, na gále večeru. Prostě fréři, řeší jenom peníze a pak řeší prostě, že ani nejsou tak jako z nich šťastní. Jako, že je to... Že
0: Peníze nejsou prostě...
1: Chtějí si pak i hmm. za to, že ty věci kupovat, které prostě... Aha. Po kterých touží. A Jasné. skončí to věcí prostě u kokain, že to je ta jejich nejvíc jako nejlepší věc, takový ty jiným miláček. Takže určitě, určitě si najít jako věc, kterou, která má smysl. Rozměr nějaký. Já třeba používám, nebo a se mi, že když jsem v té práci, v tom koloběhu, tak to tě jako, to tě může se mít hodně rychle, ale musíš si prostě v tom najít to, to hezké, takže já strašně rád třeba děláme exibice, děláme různé jako otvíračky, kdy vidíš prostě tu radost své práce, že mm-hmm. to není jenom vlastně to okénko od toho, co se zhání ten kontakt, co prostě to navoláváš a vůbec jako se snažíš udělat ten obchod, nebo ten návrh toho hřiště, nebo tu samotnou realizaci a pak prostě vidíš to, co vidí ti lidi nakonec. Vidíš, že tam jim vyrostlo něco, z čeho jako mají radost. Najednou jako vidíš děti se hýbat, jako potom skákat. Takže takové ty řeči, že jako dnešní děti se nehýbou, že najednou přestanou tam platit, protože je to pro ně tak přirozené někde vozit. jak pro nás bylo přirozené vozit po stromech, nebo prostě když ty jako věci nebyly. Takže to je to, je to jako co tě pak naplňuje nějaké vlastně spíš emoce bych asi řekl, mm-hmm. od ostatních, co? co s tebou hýbou. Jako?
2: Mm-hmm.
0: Takže to byla trochu ta motivace potom to nevzdat, že jsi prostě řekl OK, nechci dělat tuhle tu práci a prostě radši risknu to, že ten projekt a nevýjde to, než abych to nezkusil vůbec.
1: Mm-hmm. To jsou to jako takové zajímavé linie, tak to... že tak jako ti dojde, že... Celý život jsem třeba k tomu i směřoval, Já mm-hmm. to, že pamatuju si prostě, jak mi mamka říkala, no ještě jednou budeš podnikat, tak si to třeba koupíš, Já, že vždycky se chtěl prostě nějaké dobré věci, ale jako, <tějí> že s tím jsem že prostě chci zdačkovat, teplaky, uděl jsem ho nastradet a mamka, ještě stojí peníze, jako Není žádné jako bohaté nebo rodiny, ale až teď spětně věděl kolik jako jaké bohatství jsem měl, že prostě, že Naši jsou spolu a o, vždycky jsem vlastně měl to, co jsem chtěl. Mm-hmm. Neměl jsem jako všechno, ale já jsem prostě ty, ty hlavní jako věci, což byly prostě nějaké zázemí, což jsem mohl studovat, což prostě mě rodiče jako živili. Do té doby, co jsem jako studoval, tak jsem plynul a přešel na práci a i to byla pro mě jako motivace ulevit třeba rodičům finančně, mm-hmm. protože to, když si to člověk jako začne uvědomovat tu, tu hodnotu těch peněz, tak jako a kolik rodiče prostě do nás museli vrazit peněz, těch, mm-hmm. tak to byla i ta motivace, jako co nejdřív jako se o samostatně dá. Nějakým způsobem jako si vydělávat mm-hmm. a věcí, co tě, co tě baví, za kterou se nemusí stydět.
0: Mm-hmm. OK. S tím se plně stotožňuju. To je hodně dobrá myšlenka uh, s rodičema. Já jsem to měl podobně taky, nebo mám to podobně, a mám to podobně třeba s babičkou, která se u nás starala hodně, uh, ještě s, s mojí sestrou. A nejenom jakoby, ty peníze, ale i ten pocit, že se o sebe dokážu postarat a že ona jakoby o mě nemusí mít strach, nebo jak to říct a může být i trošku, trošku hrdá,
2: mm-hmm.
0: v tom mi přijde, že je strašně, jakoby motiv, velká motivace pro, uh, pro to, co děláme, jo? snažit se prostě potěšit ty lidi okolo. A mě na to přivedlo to, co se říkal s těma penězma, jo? že prostě peníze, když máš jako konečný cíl, tak to není moc dobrý Ono tam mluvil Peterson, to je potřetí, co asi cituju a budu ho citovat hodněkrát ještě. Tady to to je takový teď,
1: teď, teď s těma kozama, takhle, teda s a buvolama. Takže máš Petersona. Mám Petersona, <laughs>
0: A on říkal právě, že peníze jsou důležitý do chvíle, kdy je nemáš. Jo, ve chvíli, kdy si můžeš zaplatit všechno, co potřebuješ, to znamená účty, máš kde bydlet, máš co jíst, seš relativně dobře oblečený, tak v tu chvíli uh, už ty peníze přestanou být zdrojem toho toho štěstí, nebo jak to říct. A, v tu chvíli, a ty musíš vědět, jak, jak být šťastný, jinak, nebo co je tvůj cíl, to, co chceš prostě dělat a jít si za tím, protože když budeš mít jenom víc a víc peněz a nemáš cíl, tak většinou to skončí špatně. A jak se říkal, jak se říkal to prostě začneš být uh, ujetý, začneš být serián prostě Máš tolik peněz, že není možný, aby si je utratil, nevíš za co je utratit, co s nima dělat, tak prostě začneš dělat kula, koupíš si desátý Lamborghini a 50 koksů a třetí jachtu, já nevím co. A pak je otázka prostě, co z těch věcí potřebuješ. Takže po, dle mého názoru je tohleto hodně důležitý mít srovnaný už předtím, než člověk peníze má.
1: Je to, jak říkáš, to je svatá pravda. Vždycky to vidíš na sobě, jako, že toužíš po nějaké věci, získáš, že jsi s ní jako nadšený, že jo, pár týdnů a pak jako to už dál, mm-hmm. to už prostě pod něčem dalším. Zase. Někdy, někdy jako asi člověk nebude mít tu spokojenost, pokud, co se týče materiálních věcí. To, to je tak jako stažené, že to trhá, tam jako to všechno kolem, že pořád jako budeš chtít mít víc prostě.
0: Je to dobré, nevím, jestli jo, nebo ne. Mně přijde, že ve chvíli, kdy budu mít nějaký to zázemí, tak uh, v podstatě nevím, co bych dělal, jestli budu šťastný, nebo ne. A dělal jsem si takový mentální cvičení, když hmm. jsem právě poslouchal u Rogena, byl Cerian. tak jsem si představil, že bych měl peníze jako ona, co bych s nimi udělal. A já bych fakt bych nevěděl, co bych udělal, protože já bych si... OK, nebudu říkat, že prostě nejsem materiální člověk, nebo tak koupil bych si hodně drahý auto, koupil bych si dobrý dům, koupil bych si prostě ty věci, který mám teď, ale fakt dobrý, nějaký dobrý foťák, to počítač. A co potom? Jo, koupíš všechno yeah. tohle, zbývá ti ještě 220 milionů, co s ním děláš, <laughs> A já jsem fakt nevěděl. A v tu chvíli mi došlo, že co bych asi, asi chtěl dělat, že bych postavil něco... Uh, něco jakoby pro ostatní lidi. Jo? Že bych třeba postavil parkourovou halu, nebo že bych postavil nejlepší těho nebo... mm-hmm. a... to, to Tomu si říkáme co svý, že jo?
1: Samo? Jo. To, 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 to je ověklá věc.
0: Jo, to. jako něco prostě, uh, aby to dělalo radost i ostatním lidem, protože ve chvíli, kdy máš tolik peněz, tak si nedovedu představit, co já bych si za ně koupil. A myslím si, že ve chvíli, kdy budem, budu zajištěný hodně uh, finančně tak že nebudu prostě trpět chudobou a nebudu uh, budu mít nějakou určitou jistotu, tak taky si myslím, že, budu, že uh, spíš budu vyhledávat tyhle ty věci. No. Ale je to otázka. Teďka zatím člověk je ve fázi, kdy prostě jako není chudaj podle jakýchkoliv měřítek, ale zároveň prostě ještě se musí otáčet. Mm-hmm aby to všechno fungovalo. No. To
1: právě, když to jedeš tak, že z tisícovky uděláš dvě, dvě, no. čtyři, že jedeš prostě toho no. z tak pak si říkám, jako, když v jakém momentě si to jako, uvědomíš. Mm. Jo? Že tam jsou ty právě žebříčky, ty jako, latky, které, které jdeš jako, pořád po žebříku a jako, když si uvědomíš, že už jsem vysoko. Mm. Jo? Že, kdybych vyhrál sportku, jo? a měl najednou ty peníze prostě, tak to je něco jinčího. To mm-hmm. jako přijdeš, to je, to je že jo, ten, ten jakoby, ta změna. Mm-hmm. Kdy bys něco utratil a pak co s tím jako dál. Jo, s tím, no. Ale jak měl jako tak moc postupně rosteš, pořád si ty jako, že vříčky se tím mění, tak si myslím, že to je jako strašně těžké si uvědomit, kdy, kdy jako... Kde je máš kdy máš nekonec. dost vlastně. Uh-huh. Jo, tak moc...
0: Já jsem přemýšlel nad tím, jaké to musí mít třeba běž teďka. To je úplně, úplně hardcore. Že si vezme, že seš na vrcholu uh, moci, na vrcholu prostě, dejme tomu i peněz, dá se říct. A teďka hraješ tu hru o prostě. A najednou přijde něco a OK, vraťte, přištotě miliardy nebo něco takového. A úplně, je to takový, jo, jak, jakoby, jak se dostaneš do této fáze, protože podle mě on taky musel začínat nějakým způsobem někde, někde prostě na základní úrovni a postupně se vypracoval vejš, 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 vejš a vejš. A podle všeho, co teďka se děje, tak mu to asi nedošlo, jo, jakoby, že už je takhle vysoko a že možná už je vejš, než sám bych chtěl. Mm-hmm. Strašně zajímavý uvažovat o tom jak to mají tyhle ty lidi, kteří jsou fakt hodně úspěšní, hodně bohatí a hrajou skoro o všechno, no že kor, když ještě tam někdy někdy tam bývá nějaký napojení na pocvětí, nebo tak mm. a už, už prostě člověk neví neví ani hodiny no.
1: Já strašně rád to biografie nebo prostě věci o úspěšných většinou lidech nebo to sa, ne, nebo neúspěšných co jsem řekl špatně, a prostě o lidech jejich mm. životech a takhle mě to celkem baví, a třeba Elon Musk jako to, to je taky šelný jako Vlastně přístup k tomu jako hospodaření a k té firmě jako těm hodnotám, jakože dokáže ten člověk na takovém levelu riskovat jako všechno, mm-hmm. tak to je, to je jako hodně vysoké hry ty žaludky, že lidi musí mít jo, steflo. Vlastně.
0: Yeah. Já si myslím, že třeba masky je strašně hnaný, to tou vášní. Jo, že mm-hmm. Když jsem viděl já jsem nečetl tedy jeho biografii nebo tak a viděl jsem nějaký jako zkrácený video, kde on mluví o tom, jak vyrůstal a proč jako bych chtěl tohleto dělat. Tak on prostě podle mě má tu vášeň tak obrovskou pro to udělat něco novýho, mm-hmm. že je ochotný pro to riskovat všechno a že mu nejde toliko ty peníze, ale o to, aby prostě byl ten člověk, který první přistane s raketou. Mm-hmm. Nebo který první udělá auto na uh, elektřinu a potom auto na Prostě uh, autonomní řízení a tak dále. Uh-huh. Jo. A to jsou věci, které jako předtím někdo uh, třeba přistávat s raketou, tak to bylo, bylo takový jako takový vtip. To bylo jako že, no tak tu raketu může naučit přistávat. Uh-huh. <laughs> jo víš co, že prostě přišla maska a najednou, OK, tak as, to, asi by to mohlo jít a žel strašně moc prototypu, Prostě mu tam spadlo a rozmlátil to, prodělal strašný peníze a najednou, najednou prostě udělal něco, co někdo předtím neudělal. Jo. Takže takové lidi asi jsou potřeba, aby, aby si člověk jako, jako rasa nebo jako druh, aby se posouval dál a ukazuješ, ukazuje těm lidem ostatním, prostě, že to jde a že si za tím máší trochu. Takže, fakt dobré, no. Ty ani nevím, jak jsem se tady, tady sem dostali. <laughs> Už jsme přímo hluboko, hluboko v Černých lesích. A to, to, to. tě na to upozorňoval. Je, yeah, yeah, yeah. jo, je, to je dobré, já jsem jenom rád. Ok, takže, když se vrátíme zpátky na dráhu, tak máme, uh, založili jste si firmu, a řekli jste si, ok, teď do toho jdeme, překonali jste nějakou tu motivační krizi, Uh, co, potom, co potom je dál? Jak, jak vlastně vzniklo úplně to první hřiště? To by mohlo být zajímavý příběh.
1: Mm-hmm. Ty hřiště, jako my jsme bojovali s tím, dělal jsem nějaké návrhy, nějak, jak, jak by to mělo být, jak by ty produkty měly vypadat. Řešili jsme dlouho jako nějaké, nějaké konstrukční řešení a prostě celý ten systém. A pak už jsme měli jako něco, ně, něco jako co bychom mohli nějakým způsobem prezentovat, což mě opět načal jako škola prezentace, takže my jsme pak jako začali samozřejmě obce nejbližší naše, vlastně, odkud jsme, objíždět a ty hřiště jako nabízet tím způsobem, že jsme dva mladí kluci, máme tady nápad jako na workoutové hřiště, už to jako začalo jako co to je prostě vůbec jakože tak v posilovně jako venkovní a ti lidi vůbec nechápali proč by to měli chtít jako na obcích proč, jako by, pro koho to vlastně že to je pro dospělé, nebo pro mladé. Jako vlastně ten, ta, ta, to povědomí o tom jako v workoutových hřištích nebylo vůbec jako, nebylo vůbec mm-hmm. A až jsme narazili vlastně v Ostravě v na mladou mladou paní Radní, tak tam tam se povedlo vlastně první hřiště z toho důvodu, že nějaká komunita, která tam byla, mladých, tak chtěli to hřiště tam a ona vlastně vůbec neviděla, koho by měla oslovy, takže jsme ji celkem padli do rány a dala nám vlastně tu šanci realizovat, i když jsme, jsme prostě prezentovali obrázky. My jsme ani neměli nějaký třeba prvotní prototyp. To jsme ještě s nějakým před tím prvním hřištěm nebo měsíc, pár, pár měsíců možná předtím jako nějak udělali. Ale my jsme vlastně jim ukázovali vždycky jenom obrázky. Mm-hmm. Jako představte si, představte si že yeah. takový, takovým stylem. A, ale prostě nebali jsme to. To je jako když, když to neskusíš, tak ta odpově vždycky bude na to je prostě věc, co jako platí, zvláště třeba u holek. <laughs> prostě když to neskusíš, tak vždycky byla to jedno. <laughs> 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 já, jo. Takže, ale bylo to jako fakt zajímavé, že my jsme v tu dobu studovali ještě. Já jsem byl v posledním ročníku bakalářského architektury Honza. Bak, myslím, že s bakalář, bakalářem, už byl bakalář možná? Takže shaněli jsme kontakty. Dodnes si pamatuju jednu z prvních jako pozitivních reakcí, které jsme dostali. Mm-hmm. Že, když jsme posílali prezentaci prostě mailem, že ať si, ať si nás něco zjistí. Nebo tím jim to představíme, tak byla odpověď ano, beru. Od jednoho člověka, jako, který už je jako, bere. Může, no, vole, to je tak lehké, jako, je to super. Jako, to je ta vlastně první reakce, to si pamatuju, že tak jsme za tím člověkem měli. O, velmi nás jako motivoval, ale z, když zjistil jako, Nebo my jsme mu zatím prostě ukázali ty obrázky, prezentovali jsme mu to, ten náš nápad a takhle. Strašně se mu to líbilo a říkal, no ale jako neberu, ale přítáž jako něco budete mít, takže jsme na tom fakt začali makat. A jsou to vždycky takové ty extrémní, kdy jako potřebuješ něco rychle udělat, tak to jsou ty deadliny, jako které tě pak, jako, pak posunou o ty skoky. Jako, když najednou v nějakém krátkém čase prostě si řekneš, že to nemůžu stihnout, ale pokusí se o to a často to jako, není zase tak nereálné, jak si na startu představuješ, tak jako, tě to dokáže jako, nakopnout, takže nás tak moc nakopl. Začali jsme fakt jako do toho investovat svoje našetřené peníze, co jsme prostě měli, stavebka a jako věci. Mm-hmm. A pak, co jsme třeba půl roku, už jsme měli hřiště, takže, takže jako on se sám rozhodoval pro realizaci toho hřiště a pak vypsal řinu, jakoby soutěž mm-hmm. a ani nás neoslovil. No. <laughs> Já, takže to nás jako celkem z toho jsme byli jako úplně mimo jako to, to jsme dostali to jako jakoby facku to, že ty lid nám řekl, že to bere jako tady máme e jako vystřížený ale zpětně to hodnotím tím to, že jsme si dělali doměnky yeah. jako, že prostě nemůžeš nemůžeš jako věřit vlastně ne, ne že lidem nemůžeš věřit ale nemůžeš si dělat doměnky, prostě. dokud to není jako oficiální, tak to prostě není. Já. Před pár dny nám třeba zase odbočka unikla veřejná zakázka prostě o 40 Kč. Jsme byli prostě dražší než 40 korun. Takže teď jsme si dělali doměnky, jakože... ale dokud to není prostě oficiální, tak to prostě Jasne. není. Jasné.
0: Někdo ho přišel do obchodu ředníka a podíval se na to kafe za 40 a říkal,
1: <laughs> tak jo, no, to, co, <laughs> jo je, jako to, to je ušetřeno. Jako to je povídání sama o sobě, jak to prostě tady funguje v a v tom veřejný sektor zvláště ty veřejné zakázky, že jak je to třeba nezdravá věc, kdy hlavní parametry je prostě ta cena, mm-hmm. jsou ty peníze. To je, to je vlastně zase analogie k tomu, co jsme se před chvíli bavili, že ty peníze prostě nejsou všechno. No.
0: Jo, já to mám z první ruky. My jsme se o tom bojovali, když jsme byli na tom obědě. V mém rodném městě, na Brodě, tak vyrostlo workoutové hřiště. Byl tam vlastně velký boj jakoby, s tou komunitou na radnici, jo, že fakt chtěli to hřiště a furt to prosazovali a tohle. A nakonec radnice řekla OK, tak jo, tak uděláme workoutové hřiště a ta komunita ještě udělala návrh, aby vybrali nějaký firmy. Jo. Prostě vybrali, já nevím, Revelation, a tak, jo, aby prostě to bylo nějaké kvalitnější hřiště. Jo. No a radnice jako, jo, to, to vypadá dobře, tak jo. No a stalo se to, že tam naběhlo, naběhla nějaká úplně no name firma. Postavili to uh, a to hřiště bylo vyvyklané za tejden. Jakože fakt fakty. chemické kotvy, co tam jsou v zemi, tak byly strašně, strašně špatně udělané. A ta podlaha, která tam je, ta gumová tak nedolíhá do teďka, tam je prostě třeba centimetr mezera, tam je ten beton pod tím, vidět, mm-hmm. a tak. Je to, jo, že to bylo vyloženě, vyloženě takový tragický, uh, plus celou loupou hrazdy a všechno možný. Takže, jako, mám takový příklad z vlastního toho, no. mm-hmm. Že člověk, jako, uh, by si řekl, že sice, jako je to levnější to postavit takhle, ale potom ta údržba a ty práce potom, to opravování, tak musí přijít ještě na víc peněz, než prostě to postavit jednou a postavit to dobře, že jo. Tak, ale...
1: Přesně, jak říkáš, že to... Je tam nějaký, jako by střed, té že jo, kvantity peněz a kvality produktu. kdy tam musí... Když porovnit, jako... Vybírat věci na základě, jedno číslo je menší než druhé, to je prostě příklad pro... jako první stupin základky. Mm-hmm. Jo? Ale ne úplně přístup, jako jaký, by, jaký by to mělo, by to mělo jakoby fungovat. My třeba s, ze začátku jsme měli nějak taky problémy, jako třeba s kvalitou hřišť, protože, jak si říkal, děláme si je sami, ale předtím jsme měli, když jsme začínali, tak to jsme si nemohli doholit za takže měli jsme sub Taky jsme neměli takové zkušenosti. Prostě byli jsme dva kluci s nějakými základními znalostmi ale že by někdo z nás byl mistr nějaké dílny a vlastně uh, top, top designer to, to vůbec. Ale nebali jsme se to dělat ty věci, ale samozřejmě t- testovali jsme to, jak jsem mm-hmm. řekl. Jestli prostě ty věci, spousta věcí jako nám nefungovala, ale myslím si, že vždy, vždycky se k těm jako věcem stavíme tak, že chceme je vyřešit, chceme, aby ty hřiště jako fungovaly, aby byly pro lidi. Ale je to těžké v tom, že třeba ty veřejné zakázky, když se nějak nějaké účastníme, tak jsou tam nějaké požadavky od té obce. Mm-hmm. Samozřejmě jim třeba ty požadavky nějakým způsobem naznačujeme, aby když už tam něco budou dělat, tak aby vybrali jako, aby tam měli jako fakt nějaký standard, který by tam měl vždycky. Povrchové úpravy jako jejich nějaké specifikace, specifikace tloušťky třeba materiálu, a takhle, ale jak měl ten úředník se na to jako vysere, a nenapíše to tam, že chce to mít takhle a takhle přesně, tak my se nemůžeme účastnit s tím naším produktem. Nebo nemůžeme třeba udělat tak, jakoby kvalitní tu povrchovou úpravu. Ne ve smyslu, že bychom je dělali jinak, ale nepřijde si tam třeba některé vrstvy podkladové, aby to třeba hned neroz, nerozlo. Protože mm-hmm. je to dražší a jsme to tam napsali, že tohle jim nabízíme v té veřejné zakázce, kde to nemají, tak automaticky jsme dražší a automaticky jim nabízíme něco, co nebylo předmětem té veřejné zakázky. Mm-hmm. Takže nás můžou vyřadit, protože z, na, z naší dobrovoly, že jim tam navrhneme něco jako lepšího, tak oni nás díky kvůli toho, že jsme nesplnili jakoby, zadavací podmínky. Mm. Takže je to fakt jako systém na hlavu. Na yep. hlavu, kdy samozřejmě musí tam být nějaké měřítka, pro to srovnávání jsou to veřejné peníze, ale ten systém jako je špatný. No. Takže často jako musíme dělat hřiště kvalitativně tak, nejak kdybychom chtěli udělat v ideálním případě. Což mm. jako... Je tam je, kompromis, prostě. Je tam kompromis a zní to jako špatně, ale tak to bohužel je. A my, kdybychom to tak moc nedělali, tak třeba nejsme konkurenceschopní a neužívíme se, nemůžeme budovat jakoby naši firmu, naši značku, tak, jak chceme. Takže to je to smutné, jako často pak můžeme slyšet nějaké hejty, že nějaké hřiště prostě jen nahovno, že něco se tam jako na něm děje, ale. Často to bývá právě kvůli tomu, že prostě nemohli jsme to udělat jinak, protože by to bylo třeba dražší pro nás, jako ani pro tu obec, jako obec to nechtělo. Takže mm-hmm. je to fakt jako by takové celkem smutné jako věc, no, v tom protože fakt chceme dělat ty věci, ať, ať tam se jako co nejdéle ať mají užitek, ať dávají lidem smysl.
2: Mhm.
0: A co byl ten podněk k tomu, abyste si začali vyrábět sami ty hřiště? Bylo to něco, nějaký problém s tím dodavatelem? Nebo?
1: Hmm. Přesně to, jak říkáš, bylo to z toho důvodu, že potřebovali jsme to mít pod sebou, kontrolovat si to sami a zároveň, ta naše, když máš vlastní výrobu, tak lépe můžeš reagovat na, na nějaké změny v tom designu, změny nebo další jako nové zakázky, které jsou mm. nějaké akutní, které se musí co nejdřív udělat. Takže nám to dá vlastně, svazuje to samozřejmě, máme zaměstnance, máme až materiál, musíš mít prostory, tohle toho a zároveň si budujeme jako nějakou svobodu v tom, co máme, co je naše jako možnost dělat mm. a za jakou cenu hlavně.
0: Jo, takže je to taková funkčnost a zároveň prostě zodpovědnost.
1: Mm-hmm. Teď jsme třeba na naší dílně, máme kluky uh, ze střední školy v Karvina, kde jsou na praxi. Mm-hmm. Což jako za tomu dává jako jinčí smysl, že kluci, sa, kteří sami cvičí na těch hřištích, tak mají možnost si u nás vlastně, vlastně dáme jim práci a oni dělají na něčem, co taky má pro ně smysl. Mm-hmm. Protože není to nějaká abstraktní součástka někde, to je na nějaké průmyslové stavbě nebo na nějakém mostu, v lepším případě, ale mm. je to fakt jako něco, co vidí ve svém parku, kde sami chodí, kde pak jako na tom dělají sami exibice, mm-hmm. Takže jako z toho mám taky radost, že, že jim dáváme takový nějaký smysl. Ukazujem jim třeba cestu, motivujeme, jak k tomu a dělají to, co je vlastně baví.
0: Mm-hmm. To je mně dobré. Takový vlastně koloběh, uh, koloběh to všeho, že za, máš lidi, kteří začínají cvičit a ty máš teďka možnost uh, je ovlivnit nejenom tím, že jim ukážeš, jak cvičit a dáš jim možnost na čem, ale dáš jim možnost prostě vydělat si peníze tímhletím, tím, což je fakt super. Já ani nevěděl, že funguje i tímhletím stylem to je
1: to... Je to je to vlastně věc, která nás jako baví zapojovat do toho lidi, kteří, kteří opravdu chcou. Protože můžeme hledat ty lidi, ale ty, ty lidi jako často přicházejí sami. Ani o tom nejíme. Mm-hmm. To jako naše jako firma je taková přátelská rodina. Jo? My my jako strádáme lidi, kteří, kteří jsou kolem nás, kterých jako vidíme něco, že nějakou jiskru, něco, že, že nejsou jenom hospodští poholeči a prostě vyhulující mašinky nebo takhle, ale fakt opravdu kamarády lidi kolem nás, kteří, kteří jako by nám něco mohli přinést. A v posledních právě, možná to je těma věcma, jako nějakým pr že Prostě musím, dáváme o sobě vědět, děláme jako, jsme aktivní na soušlech a takhle, přidáváme fotky, takže lidi nás vidí. A uh, teď se nám stalo v poslední, jako za poslední rok, že se k nám přidávají lidi, s kterými jsme si jako ani nem jsme sněli, ale říkali si, že ty. Ten by byl pe super, ale ten určitě jako má menší práci, menší jako super job, ale přidávají se. Že Prostě najednou jako jsme v té pozici, kdy oni to chtějí dělat s nějaké motivace, jakože vidí ten smysl třeba právě.
2: Jsou
1: mm-hmm. v nějakém korporátu, kde je to nebaví, nebo takhle, a chcou jakoby s náma dělat na těch, něco budovat. Takže i to je jako by zajímavé jako věc, takový možná i nějaký fenomen, že fakt střádáme lidi kolem, kolem nás, naši kamarády, kteří, kteří vlastně jo, umí, umí něco nám přidat, nějakou synergii vytvořit, aby, aby jsme mohli dál a být, být někde, někde, kde chceme.
0: Mm-hmm. Takže vlastně uh, máš návrh hřešť, máš výrobu těch řešť, máš nějaký PR... No, obchodní tým, obchodní tým. Tohle všechno jste si ze začátku dělali sami? Byli jsme na to dva přesně, no? ale myslím, že, že podle toho to jako vypadalo. Na druhou stranu, pro mě je to strašně zajímavé uh, jako nad tím uvažovat, jakým způsobem člověk musí být univerzální, aby tohle to mohl dělat. Jo? Že na jednu stranu musíš být nějak vzručnej v té architektuře, ale to asi není věc, co se normálně učíš na architektuře, ne? Navrhovat prostě workoutové hřiště.
1: No, je to, je to věc. Právě ta architektura možná i ten Gimple vlastně mi dala vždycky takový tu univerzálnost. Mm-hmm. Takže když na architektuře prostě by to z jako, že, že si kreslíme jako baračky ty, tak to byla vlastně jen malá část toho studia, že to bylo hodně technických jako oborů které ti třeba nic neříkali, ale musel si tam udělat tu fajfku, že, že se zmodlil, že aspoň za 51 to vyjde. Uh-huh. <laughs> Když se to třeba týkalo statiky, tak jako ideální věc. Když prvně statikou za 51, pak tak jako chceš mít architekta. <laughs> ale ne, vždycky to, bylo, vždycky to byl nějaký přesah. Aha. A byli jsme jako fakt na začátku dva lidi, kteří, kteří si dělali všechno, kteří prostě to vymýšleli, První hřiště jsme vlastně sami montovali, jo, že prostě po Batěvsku svářeli jsme, montovali jsme, jako kopali jsme, betonovali jsme. Jako prvních první pár tak moc bylo, že pak jsme pobrali kamoše a jdeme dělat jako vrkácové hřiště. Okay. <laughs> Ještě někde mám fotku, to, jak první naše dodávka byla byla fe- Felicia m- mého otce <laughs> Naprosto přemůšena, jako přetížena. Takže to jako... Jestli někdo nevěří, jako jak na Felici dát přes dvě tuny to jeho tak pošlu pod... <laughs>
0: <laughs> jo, Tak Felda to je jiný držák. Jo, jo, jo. Já si pamatuju, jak jsme vezli podlahu u nás do těho cvičny, ještě s Falkonem, a my jsme jeli do Žiliny ke chlapíkovi, který Nás, měl tělo, on má těl cvičenou v Žileně a on nám nabídl podlahu gumovou za prostě sníženou cenu a prostě jako, že mu to zaplatíme pozdějc. A tak jsme vzali feldu, zapojili jsme za ní vozík, který byl dvojna pravový a byl dvakrát delší než ta felda. A jeli jsme na do toho jsme naložili tu. <laughs> Kávovar <is> back! <laughs> kavovar, kavovar se vrací. Dobře. No, do toho jsme naložili prostě podlahu. A jeli jsme zpátky a to bylo úplně strašný, protože ta podlá asi půl tuny. A teďka, jak jdeš z té želiny, tak jdeš po těch horách. No, byla to zábava, no, co jako Felicie vydržela. Takže... Člověk pracuje s tím, co má, <laughs> že prostě, to,
1: to ještě byla jako luxusní variant, možná. <laughs>
0: jo. Jo, to my, jsme s tím, my jsme se s ní nájezdili ještě potom na workshopy do Prahy a tak dál. No,
1: je kara. <laughs> ale zpátky k tomu, že jak jsme byli dva, tak právě pak pomaličku jsme jako se rozrůstali, přibírali jako lidi, kteří nám vlastně, sice jsme do nich museli investovat jako ještě více energie, že jsme museli zároveň dělat to, jak to děláme a zároveň třeba někoho zaučovat, mm-hmm. takže jako tím více energie jako dávat, ale rozhodně jako to je cesta, že prostě uh, na, nacházet si na ty věci postupně někoho, kdo to bude za tebe dělat, protože to ve výsledku bude dělat lépe, že? Pastýk. Samozřejmě. Měl jsem vší jak to Projektový manažer. Projektový manažer. Ten můj vývoj ve firmě byl taky parádní. Od začátku, kdy jsem začal s telefonem, ten obvolávač, vyložením polinka, tak ježdění na schůzky tu obchodní činu až teď projekt manažerový. Projektový projekt, přesně tak. Aha. Ale je to jako fakt zajímavé, protože ty jsi v té bublině toho podnikání, že prostě musíš jako dělat, aby jsi živil krky, aby vlastně aby se uživil, aby jsi přežil, aby jsi neměl hlad. A takže si fakt v té bublině toho podnikání do toho se zvětšuješ jako firma, do toho mm-hmm. jako děláš další různé projekty, nové a až ti to třeba úplně některé firemní procesy prostě nehráno, třeba komunikačně, jo, že jsou lidi si nemůžou, nebo neumí předat ty informaci, protože tam není nějaký jakoby, systém toho přidávání. prostě no, jsou to takové firemní pr- právě procesy, na kterých jsme třeba přes tuto zimu jako nakali a nebo pořád stále makáme, ale uvědomili jsme si, že aby jsme jako byli schopni růst, tak musíme jako trošku
0: s uh, ten tak, většiný přesně
1: tak Přesně tak. A to jako zažíváme neustále. To, je jako, to není jako proces jeden v čase, ale je to podle mě zefektivňování a nějaký hre něco, to je neustále. No. Mm-hmm. Pro nás už byl to zásadní nějaký rebranding, kdy jsme měli jako uh, fungovali jsme pod značkou Workout Club. My jsme nějaké logo, ale zjistili jsme, že to, jako, to logo zaz není tak dobré, jak jsem ho udělal. <laughs> pra, praktic, yeah. Prakticky si zjistili, že jako, ne, ani ten název není dobrý, protože jako, diktovat uh, diktovat uh, úřednicím yeah. stát po starším jako e-mailovou adresu workoutclub.cz tak to je jako výzva, chtěl bych vidět, jako kolik e-mailů nám nepřišlo, jenom, že vlastně to, to jako vůbec nedokázali jako vyluštit, jako ten workout, jak to napsat a takhle. Takže tam jsme, jsme rebrandingohali na, na VO a byla to jedna z nejlepších jako věcí, která nás spotkala. Nechali jsme si jako profesionála tady a poky staň, staň bílka, vytvořit nové logo, které, které je jako za mě úplně super, pořád mi baví, pořád jako vidím nové možnosti, jak ho implementovat, jak udělat nějaký vlastně vizuál té značce, což jako mm-hmm. doporučuju každému, aby nesrali na to jako vizuální stránku, protože to je to, co člověk vidí a jak to jako vnímá. Pokud prostě na to sere dělá jako plagaty ve Wordu nebo ne, nejlepší jako, jenom přes přes nějaké storíčka a takhle, tak to není úplně ideál nebo já jsem aspoň na to taková kurva že prostě mě, mě ten výzva jako přijde přijde důležitý mm-hmm. jak, to, jak, to, jak ty věci vypadají. Ono to je i klame, že jo? Protože tak, jak vypadají, tak často takové nejsou, ale jako ty podporaž, prodáváš jako nebo tvoříš vždy nějaké pocity emoce, mm-hmm. že Což prostě přesto vizuálně nejčastěji vnímáš. Mm-hmm. Takže to bylo super, a že, jsme, že jsme si zkrátili název na VOCLAB a měli jsme nové logo, které nám usnadnilo jako spoustu věcí, vlastně jak komunikovat navenek s lidmi. To, to, to doporučuji každému, ať to, to, to jako řeší, a, ať si vědomí, že dobré logo, nebo ten vizuál je strašně důležitý, skoro jako v dnešní době, která je hodně jako vizuální.
0: Mm-hmm. Ten vizuál jste řešili u Hřešť? I? Protože mně mm-hmm. se líbí, nebo přijde mi, co jsem se díval na fotky, i na tu konstrukci, co máme, co máme u nás, tak se mi líbí, jak je to zahrnuté všechno dohromady, že to není jenom funkčně dobré, ale jsou tam ty drobný detaily, jakože je tam vyříznuté to logo, je tam prostě ty barvy sedí a různé objímky mají podobné tvar jako to logo a je to prostě takové celkově dotažené. Což si myslím, že asi je velký faktor v tom, proč vás lidi i vyhledávají. Jo? Že to není jenom workoutů řeště, který, na kterým se dobře cvičí, což je ten základ, což by mělo být to, co všichni zvládnou, ale že tam je i ta přidaná hodnota toho, že to vypadá dobře. Takže mě, uvažovali jste nad tím i takhle, že prostě chcete, aby ty hřiště vypadaly.
1: Já rozhodně, já jsem prostě na tohle strašně, strašně si nech, jako pro mě bůh je v detailech, jo, že, mm-hmm. že, že tam jako fakt existuje. A to, tyhle věci opravdu jsem rád, že to tak jako vnímáš, protože tohle se nám dá, aby ty hřiště fungovaly, což by měl být prostě ten standard ale pak zároveň vzhledem tomu, že, že to je ve veřejném prostoru a chceme, aby to tam bylo co nejdále nebo i u vlastně let ale aby vlastně lidem se to líbilo. Protože jako ta krasa, jako může říct, že, že bývá povrchní, ale e, zároveň je to něco, něco, co ti dává nějaký nějaké, nějakou třeba i jistotu nebo prostě, mm-hmm. že, že když ta věc jako se ti líbí, tak ti nějakým způsobem přitahuje a je to... Je to je to jako pro mě určitě jedna z důležitých věcí, to, jak to vypadá ty věci.
0: Je tam ten feeling uh, úplně jiný. Když člověk přijde a vidí fakt prostě dobrou konstrukci, nebo do, dobrý, na, dobrý nářadí, dobrý místo, kde si může zatrénovat, tak přijde a úplně chce si tam zatrénovat. Když, to, když člověk přijde do nějaký tělocvičny, která třeba není tolik vychytaná, mhm. tak v tu chvíli on jako by může použít tu svoji vůli, nebo tu tu motivaci, aby se zatrénoval, už to není takovýto příjemný. Jo? že Když třeba přijdu k nám, tak že máš chuť, ještě jak tam jsou teďka ty nový osy, tak máš chuť vzít tu osu a prostě udělat si pár mm. že je to fakt super a je to tam vychytané a všechno. Takže já si myslím, že vizuál jako takový je hodně důležitý. A víc než třeba si lidi myslí. Jo? Lidi si říkají, jo? tak prostě je to jedno, je to činka, něco váží a to je to důležitý. Ale myslím si, že ten vizuál a to, jak se člověk cítí a jak uh, vlastně interaguje s tím prostředím, tak je hodně důležitý. Protože kdyby nebyl, tak nemáme takový rozlišovací schopnosti, jaký máme. Já Prostě jsme schopni vnímat hodně barev, ty barvy na nás nějakým způsobem působí, jsme schopni vnímat zvuky, jsme schopni vnímat tak dále. Kdyby to pro nás nebylo důležité, tak tady tu schopnost si myslím, že nemáme. Jo, takže tady... já, si, já
1: si třeba myslím to, že to naše jako spektrum toho vnímaní je vlastně strašně omezené že kolik vidíš barev, tak je to jenom určité spektrum jako, uh-huh. že v vlnových délek. To samé jako s ostatníma uh, našima smyslama. Uh, prostě vnímáme to jenom nějaké věci, ale třeba poznáš, když přijdeš do restaurace a prostě vlastně si řekneš tady je to super. Uh-huh. A najednou, když to začneš jako rozklíčovávat, tak tam vidíš ty detaily. Hlavně, že jo. se tady vůbec nemuseli řešit, ale je tady nějaký nějaký zajímavý detail který je naprosto super. A myslím si, že to na ně působí, protože v těch věcech třeba je nějaká energie, která se do toho dala právě tím detailem. Prostě, že někdo dal tu energii do toho detailu. Takže ty nevidíš že třeba že že to je konkrétně tahle věc, ale vidíš pak, nebo napůsobí na tebe nějaké ty energie, které prostě v tom někdo do toho dal.
0: Je vidět, že si prostě člověk dá záležet a uh, určitým způsobem na toho člověka to působí potom tak, že on sám jakoby má tu touhu si na něčem dát záležet, nebo aspoň na mě. Takhle hodně ab- abstraktní myšlenka, uh, nebudu citovat Petersona znova. Ale v podstatě, že hodně to, jak, v jakým je člověk rozpoložení, tak odpovídá, nebo to, v jaký je člověk místnosti, tak odpovídá jeho rozpoložení. Jo, ve chvíli, kdy budeš někde, kde je prostě bordel, nebo je to tam ošklivý, tak bu- nebude pro tebe tak lehký dostat se do nějakého dobrého vibeu, když přijdeš někam, kde prostě je to všechno úplně redy a chceš si tam zacvičit a všechno je clean a vše- ready k tomu, tak uh, zase máš úplně jinou představu o tom uvažování a tak dál. Jo, no, takže je to docela zajímavý. Každopádně cením to, že... Uh, Makáš na těch detailech a že vidíš ty detaily. To se mi na tom líbí hodně. A je to taková první věc, která mě zaujme, když vidím ty hřiště. Já jsem tady neviděl fyzicky ještě žádné hřiště od vás, si myslím. Myslím si, že ne, ale viděl jsem právě ty věci, ty fotky, co máte na stránkách a tak dále. A když to porovnám prostě s ostatními hřištěmi, tak opravdu na to kouknu a vidím, OK, tohle je hřiště od VHO Club. Mm-hmm. Že to není takový, aha, je to dobrý workoutový hřiště, jo? ale že fakt je tam nějaký. Uh nějaký vzorec, který prostě vás odlišuje od ostatních, což je super. Tady to teda vymýšlel ten váš grafik, nebo to byla nějaká společná práce?
1: Já, já jsem vlastně s ním spolupracoval na nějakém tom vizuálu, ale on byl natolik schopný, což jako se často nevidí, že opravdu s tím přišel sám, že já jsem mu jenom vlastně předal nějaké informace, nějaké problémy, nějaké zadání. A naprosto jako perfektně to zpracoval. Samozřejmě to, jak to teď vypadá, tak to byl už vývoj nějaké té verze původní, ale, ale byl, byl jako schopný člověk, což jako, je taky celkem výzva, jako hledat schopné lidi, a, kteří nepotřebují nějakou, nějakou hůl, mm-hmm. aby, aby, vlastně aby měli tu energii, jako, dělat ty věci tak, jak by se třeba dělat ty sám. nebo možná i většině, kdy se to povede. Což je třeba věc, kterou já se teď osobně snažím naučit, umět delegovat věci, protože to je je strašně důležité. z měl si všechno dělat sám, tak se fakt zblátníš, vyhoříš a to bývá to často. Zároveň zase ten selboj toho ega, že tyhle... Radši si to udělám sám, než z toho chujově, a to spátka. A to, že radši jako to uděláš sám, ale ne. Prostě to není ta t- úplně cesta. Buď to změní tak, aby to mohlo fungovat, aby, aby to tak jako šlo, že si to bude všechno dělat sám. Ale já osobně si myslím, že jako ovládám třeba dejme tomu, dost nějakých grafických programů, ale ne- neovládám do toho levelu, jakého bych chtěl. Mm. Jo? Že je to tak jako rozměrněná, že umím nějaké základy a radši prostě najdu toho člověka, který v tom je fakt jako profík, který prostě ví, o co jde a udělá to. Mm-hmm. Ač to bude stát nějakou energii, nějaké prostě vysvětlování, nějaké jako e, kurvování, tak jako vždycky se to podle mě tak jako ve výsledku e, oplatí. Mm-hmm. Takže to se teď třeba já, já snažím naučit, prostě umět ty věci delegovat a vykomunikovat a takhle. Což jsem jako že zadaž něco, ale když to, když to opravdu, opravdu nejsi tak naznastavený, tak se to musíš učit.
0: Jo. Já jsem se to naučil hodně tvrdou cestou, hmm. takže vím, vím, o čem mluvíš. V, určitý, jako je v určitém smyslu nejdůležitější kvalita dobrého manažera je schopnost najít takové lidi, kteří jsou lepší než on. Jo. A prostě je zaměstnat. <laughs> Což je ta nejtěžší, nejtěžší věc na tom. Jak se říkal o tom, ty můžeš mít nějaký povědomí o hodně věcech a myslím si, že je dobrý, když prostě ovládáš nějaký programy, víš trošku o marketingu, víš trošku o hřištích, víš trochu o každý té oblasti, mm-hmm. kterou spravuješ, ale zároveň prostě je tam limit a tím, že člověk se snaží být univerzální, tak nikdy nebude tak dobrý v té speciální oblasti jako člověk, který se tomu jenuje pořád. Jo? Takže je dobrý mít nějaký základní povědomí, abys nemusel říkat grafikovi, no hele, tady by, tady čáru takhle doprava dolů, okay. ale řekneš mu, ale použij, jako bych chtěl bych, aby to bylo tohle, mohla by tam být nějaká průhlednost nebo něco takovýho. On zase udělá lepší představu, ale nikdy člověk nebude tak dobrý ve všem, hmm. aby, aby prostě zvládnul, zvládnul všechno. To je taky důvod, proč my to tak máme i v Darksideu, že nás je víc a každý se specializuje na nějaké jiné věci. A svým způsobem máme všichni stejný základ, ale snažíme se každý specializovat nějakým směrem, aby jsme mohli prostě uh, dělat jak ty základní věci, tak prostě, když někdo přijde s něčím fakt specifickým, tak mu říct: OK, hele, tady Robin tohle to zvládá fakt dobře, tak si s ním promluv a uvidíte. Jo, takže je to důležitá věc a je to. Věc, kterou se každý asi musí naučit. V jednu chvíli se říct, už na to nestačím, nebo už bych na to neměl stačit jenom já a prostě dát to někomu, někomu jinému a najít toho člověka a tak dá, což je zase příběh na úplně, <laughs> yeah. úplně jiný, na jiný povídání. Já bych se chtěl dostat uh, k workoutu do škol. Yeah. Takže projekt váš, jestli to můžeš nějak představit, o CD a tak dále.
1: Workout do škol vlastně vznikl z toho, z, z různých jakoby, informací nebo i studií, jak to prostě děti mají se cvičením a s tím, s tím jak, jak se hýbou, jakým způsobem jako fungují tělo tě, tělocviky. Takže náš plán je prostě dostat co nejvíce workout do škol, tak aby, protože vidíme právě z těch exibic otevíraček, ty děti o ten pohyb, o hýbání se o vlastním jako, rozvoji vlastního těla fakt mají zájem, ale třeba ty děti nebo lidi kolem školy úplně na to nejsou ready. Takže naším plánem je co nejvíce jakoby, se snažit, snažit uh, i edukovat ty lidi, vytvořit jim nějaké uh, cvičební plány, a nějakou vlastně brožurku, kterou, kterou by takhle mohli jako pomaličku, a jistě měnit ten mm-hmm. samotný jako bytělci. A jsem moc rád, jako, že právě vás znám, že mi dává strašný smysl jako, tohle z ty jako, propojit, protože ty děti jsou naše budoucnost a myslím si, že jim stačí jako, ty dětské mysli jenom trošku ji a už, už jakoby pracuje úplně jinak a to pak jde vidět na, na tom pohybu a na tom, že nebude to, není to úplně nějaká mocená věc, ale ve výsledku fakt ty dětska to bude bavit a bude to prostě nějaký smysl pro ně mít.
0: Mm-hmm. Takže máte vlastně inspiraci v tom snažit se víc rozjíbat ty děti, změnit trochu uh, ten zažitý pohled na tělesnou a tak dál. Pro jaký stupeň škol to je? Pro základky nebo střední univerzálně?
1: Já tím, že to je tak jako ten pohyb vlastní efekt fakt naprosto univerzální, tak jsou to podle mě ty cílovky hlavní druhý stupeň, když už tam začíná být nějaké podvědomí o tom hýbaní a střední školy. Mm-hmm. Ale zároveň jako je to opravdu, jak říkáš, tak univerzální jako věc a ty pohyby, že Naopak to může být i pro vysoké školy nějakým způsobem je zajímavé, anebo i pro pro první stupně, klidně.
0: A v jaké fázi se to teďka nachází? Daří se vám třeba oslovit školy a tak?
1: Spolupracujeme, oslovujeme vlastně školy neustále. středujeme nějaké podněty vlastně k tomu, jak Jaké tam jsou jako ty, ty nějaké breaking pointy, jakým způsobem jako se dostat, protože je to uh, běh na dlouhou tráť, ale to je obecně celé školství. Tam prostě, mm-hmm. Když si vezmeš, jak se jako od Marie Terezie změnila ta výuka, tak nakonec zjistíš, že ani moc ne. To je jako... Není tam rozdíl, no, že, že jako Pomalu jsem, jsem si zjišťoval co měla moje máma na výšce, jako za v matematice na testu, protože jsem byl to toho stejného učitele yeah. <laughs> na a takže tak jako zábavné celkem, nebo usměvné, ale myslím si, že, že není to věc, která by byla za měsíc, ale je to opravdu nějaká, nějaký další běh na dlouhou
0: Co myslíš, že je hlavní příčina toho, že ten tělocvik vypadá tak, jak vypadá teďka? Protože nejsi první člověk, se kterým to řeším a nejsi určitě ani poslední. A každý má jakoby jiný názor na to, proč tělocvik funguje nebo nefunguje tak, jak jak teďka. Co myslíš, že je ten ten hlavní důvod? Jsou to děcka, že jsou líní? Nebo jestli tam není systémově prostě nějaký problém? v V čem je ten problém? Já si myslím,
1: že jsou to opravdu kombinace všeho, že je tam nějaká metodika, která jako pro různé že, stupně, třídy, jako co, co ty děti by měly zvládnout třeba pohybově, což jako taky by potřebovalo určitě nějakou revizi nebo udělat to aspoň nějakou jinou formou a i třeba i to jako dávkování, jako já nevím, jak často byly tě, tě odcvíky dvakrát, dva dvakrát týdně po hodině? Jako to je strašně maličko, to
0: mm, pro, někoho, jině, no. pro
1: někoho to zase bylo napak moc jako hodně, že to, jo, ani dvakrát jako nedokázal tam jít, ale ty těho pro mě vždycky byly super hodiny, jo, že být ve škole a moc si lítá a mít tu volnost nějakou a třeba se nějaký nový sport naučit, no, to bylo super, ale spousta lidí to tak nevnímalo, protože tam muselo být nějaké asi hodnocení a že zase na té stupnici, na té škále je jedna a prostě jako já si myslím, že když někdo neoddělá to, tak to není důvod, že by měl mít dvojku jako z tělocviku, jo, že to hodnocení jako prostě ne každý, ne každý jako, je na, na té úrovni a nedá se to úplně jako hodnotit. To by mělo být podle mě ten tělocvik fakt na, postavený na té na té jako úrovni toho, té radosti třeba. Mm-hmm. Jo? Prostě něco tě baví, tak to dělej. Mm-hmm. Ale nebuď za to ty hodnocen, nebuď za to prostě plně protože jak měla za to, to si hodnocen, tak se dostává že do toho blinku, že někde je lepší, někde je horší, což samozřejmě ve sportu jako funguje, na tom je založen sport, ale ta výuka by na tom neměla být jako založená, založená, že pak jako se tak ti děcka tam nechodí, protože jsou třeba v něčem horší. Bojí mm. se toho. Místo, aby právě to brali něco, na čem se můžou zlepšovat, tak možná i tou dotací hodinovou, tak ví, že prostě se to do příští hodiny třeba nenaučí.
2: Mm.
0: Je to, tohle je podle mě hodně velký důvod, proč uh, hodně lidí nemá rád do těho cvik, no proč já jsem neměl rád do cvik, to je ta, to známkování a to, že nenaučí tam člověka to, že se to dá zlepšovat, jo. Ty máš nějaký... Uh, je, máš nějakou jednu událost v čase, dejme tomu běh na 1500 metrů a ten je v tomhle datu a ty ho odběhneš, málem umřeš a dostaneš 3, jo. A zase rok to nevidíš prostě ten běh. Nebo vidíš ho dvakrát za rod, tomu, jo, prostě dvakrát za pololetí. A uh, není tam... Není tam prostě ten proces toho, že učitel přijde a řekne, hele, za tři měsíce chci běhat a bylo by dobrý, aby jsme zkoušeli teďka běhat a chci, abyste běhali postupně, chci, abyste neběhali rychle, ale zkusili si, kolik běhnete, pak třeba šli a tak dál. Když chcete, můžete to zkoušet i doma a za ty tři měsíce uvidíte, jak se zlepšíte, jo? Že to zvládnete, i když se teď myslíte, že ne. A tady to je něco... Co tam chybělo mě, ale zase je otázka, jestli abych to pochopil v tom věku. To je takové, mm-hmm. Tam ta debata začíná být hodně složitá. Já mám zkušenost uh, s tím, co dělám, já dělám trenéra v parkurové hale a tam máme děti, které tam chtějí být. A stejně občas je to peklo, prostě uh, ne donutit je něco dělat, ale fakt, aby k tomu přistupovali nějak, jak, aby se mohli zlepšovat. Hmm. Jo. a nedovedu si představit jaký to musí být na na základce kde máš děti, který tam prostě nechtějí bejt jo? takže to je docela složitý problém a fakt nevím jakým způsobem tohle to zlepšit a myslím si, že známkování, to se asi zhodneme ova, že známkování tělesné výchovy prostě nemá nemá moc velký smysl jo? jakoby není to byč na ty, kteří nechtějí protože ty, co nechtějí, tak prostě nebudou ani kdyby to bylo známkování přísnějíc A naopak to může odradit ty, který chtějí, ale nemůžou tolik. Jo, prostě. Pro někoho může být za ten půl rok se naučit ten kotol, plně bude ten maximální úspěch. A pro někoho prostě naučit se salto za půl rok je relativně jednoduchý. Jo, a měl by tam být nějak zohledněný tohle nějakým způsobem, aby ty děti poznali, že se můžou pohybově rozvíjet a že to je něco, co se dá ovlivnit, protože to já jsem třeba nevěděl. Nebo jako No, nevěděl jsem to, když hmm. se tí, na to vzpomněl, jak jsem nad tím uvažoval, tak pro mě to opravdu bylo, takže ty kluci, který byli první, tak tak to je, a já nikdy nebudu takový jako oni. Jo, že to je věc, se kterou se nějak narodíš. Buď jsi protažený, nebo jsi silný, nebo umíš běhat, jo, a takhle se narodíš, a je to. A nepřišlo mi na mysl, že prostě to jde změnit, jo, a jak to jde změnit. Takže to je věc, která mě třeba chybí, nebo chyběla v tom tělocviku. A přijde mi, že ten workout je super právě v tomhle, že máš možnost postupovat od těch úplně jednoduchých věcí a fakt každý svým tempem se naučit to, kam se chce dostat nebo to, na co má prostě schopnosti. Takže tomu fandím hodně.
1: Já věřím, že fakt když tam zaseješ jako to, to zrníčko toho, že to dej trošku jinak, že ideální jako, nebo rád bych byl, Kdyby třeba vznikaly nějaké workoutové mimoškolní kroužky, kdyby to třeba ten tělocvíkář vedl, protože může i třeba v těch učitelích být taky, jsou tomu vlastně učeni tomu jako principu, tady, tady téhle z té výuky. Ale když jako se to začne jako i, i u nich měnit, i oni se začnou učit, že to jde nějak jinak, že tak, tak si myslím, že to může, může fungovat.
0: Mm-hmm. A nemáš strach z toho, že bude problém, že si někdo zlomí ruku a rodiče budou popotahovat a tak. je častý taky argument, který slyším, že prostě děti jsou strašně nešikovný, což občas jsou, ale že rodiče s tím budou mít problém a ta škola si to nelajzne.
1: Jako, to to je otázka samozřejmě na místě. Ale když já si vzpomenu, co se dělali, dělali za pekle. Jako když já jsem chodil na základku, tak možná byl rád, kdyby si někdo něco udělal to na to, hřiště, než třeba na prhl, prdl, na plotě. Jo, <laughs>
2: <laughs> <laughs> <Takhle. laughs>
0: <laughs> Jo, ta je další věc, která docela mě... Uh, nebo kterou pozoru hodně to, je, jak ty rodiče mají představu o tom, že ty děti jsou... Uh, ne, neschopný, ale prostě rodiče mají strašně sníženou představu o tom, co to jejich dítě dokáže. jo, A pak prostě vidíš to dítě a najednou to dítě dokáže věci, které ten rodič by si v životě nepředstavil. Jo? A vidím to právě v té hale, že no, on je takový ustrašený, on by v životě tohle to neudělal. A já vím, že prostě udělal, jo? že je schopný skočit z té výšky, je schopný prostě někam vylíst mm-hmm. a tak dál. A možná i to, že ty rodiče... Že ty děti žijou v té představě těch rodičů, jo? že prostě to to je nebezpečný, tam vylezeš a spadneš, tak kolikrát vede k tomu, že ty děti potom nechtějí dělat nic, jo? že kolikrát i třeba se pověsit na tu hrazdu, tak je, tak pro některé rodiče je strašně nebezpečný, i když těch fakt hardcore, Takhle strašenejch je míň, protože když to pozoruji na parkourových a noworkoutových hřištích, tak občas prostě přijdou rodiče s dětmi a pověsí to dítě na hrazdu a prostě zkouší s ním tyhle ty věci. Mm-hmm. Ale taky to asi hraje, hraje roli, jaký člověk, jakou člověk má výchovu v tom, k tomu pohybu a jaký má v rodičích vzor v tomhle.
1: Tak osobní příklad jako to si myslím, že je věc, která... Která by dokázala spoustu jako negativních věcí změnit jako u dětí, u mládeže. Ale je, je to jako život, jo? Mm-hmm. Ne vždycky to tak jde, ale ti rodiče určitě jsou, jsou ten hlavní jako zdroj, od kterých přebíráš nějaké návyky, nějaké prostě chování, nějaké vzorce. Takže možná bychom měli jako workout rodičům, že jo, yeah. to. <laughs>
0: Já workout pro rodiče s dětmi. Workout do rodin. Jo. 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 No, rozhodně vám držím palce, jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Já, jak jsem říkal, to, chci řešit svíc lidma, i tady na podcastu, protože spoustu lidí, co si chci pozvat, tak právě se věnuje té školní výuce, nebo měli možnost se tomu věnovat, totiž v rámci praxe nebo mm. uh, dalších věcí. A je to hrozně široký téma a těžko se, těžko se v tom orientuje. Jo, si třeba myslím, že ten systém, když si to člověk přečte, jak to tam je napsaný nebo jak je to napsaný v osnovách a to, jak se to učí na uh, pedagogice, tak si myslím, že nebo na těho výchově, tak ten systém není, není špatný.
2: Mm-hmm.
0: Prostě někde mezi, někde mezi tou fakultou, A těma deseti lety ve škole, tak se to někde prostě podělá. A je otázka, kde. A těžko říct, jaký tam budou faktory. Ale myslím si, že každá snaha, která která tady je, tak je super. Tady je workout do škol. Myslím si, že je v plánu i parkour do škol, což je dost hustý. Ale uvidíme, jak to bude vypadat. Mimochodem, my jsme se bavili, já se na to chci zeptat, že jsme se bavili o těch řeškých u nás a ty se říká něco o tom, že parkouristi jsou strašně militantní, tak jakou s, jako s tím máš zkušenost, nebo co tě, co tě k tomu donutilo? Nějaká zajímavá historka?
1: Já nevím, si to říkat. Ne? Jsem s tím. Ale militantní parkouristi, tyjo, to je ještě možná lepší názor, než militantní vegani. Ale
0: je to tak a já možná mám tušení, o kom bude řeč, jelikož jste z regionu, ze kterého jste. Každopádně, <laughs> jestli máte nějakou zkušenost nebo co vás k tomu vede.
1: Ale já. Hm, jak jsem teď ztratil nit k tomu Dlandu? <laughs> ale. <laughs> ale teda, no. To nechám asi bez komentáře.
0: Okay, OK. No. Každopádně ten parkour do škol, to je docela slušný průšvih teďka. poslední době se stalo to, že parkour spadl pod gymnastickou federaci jako sport a bude na Olympiádě v Paříži 2020 20, nebo 2024, já teďka, nebo 22, Já nevím, jak bude Olympiáda, prostě v Paříži. A naskočili na to tady v Česku lidi, který prostě z parkoury vůbec nic společného, jsou to bývalý gymnasti a fakt, ono je to až až takový jako vtipný, kdybych to přirovnal, jako když představil člověka, který v životě necvičil a prostě najednou by přišel a všude by měl napsaný street workout a prostě přišel by na hřiště a začal by mluvit o tom, jak je workout strašně dobrý, Toto, ale vůbec by necvičil, jo? jenom by prostě o tom mluvil, tak tak nějak to tady vypadá a právě se řešily licence trenérů parkouru a vznikaly takový návrhy, že tam nemají být fyzické testy a podobně, takže je to hodně, hodně zajímavá situace. Takže jsem zvědavý a v tom právě vznikl ten parkour do škol, který vznikl od těhle těch lidí, jo? takže tyhle lidi chtějí najednou jakoby dávat parkour do škol s tím, že oni v podstatě jako parkour nedělají. Takže je to fakt gustý, no, jsem na to zvědavej. Uh, fandivám, no. Mně přijde i celkově, kdybych to vzal uh, z toho funkčního hlediska, tak mi přijde, že ten workout je mnohem lepší než, než parkour. I když prostě jsem parkouristám, miluju to a je to věc, kterou budu dělat do konce života, pokud to bude, tak mi přijde, že workout je něco, co může oslovit oslovit úplně každýho. Jo, i člověka, který se prostě nerad hejbe, tak každý si v tom najde to svoje. Tím, jak to máš strašně, strašně e, rozvrstvený, jo, můžeš dělat nějaký v podstatě základní cviky. Můžeš si udělat trénink, který je krátký, ale efektivní a prostě 20 minut bušíš a pak dáš nebo můžeš prostě dělat nějaký v podstatě už triky, když to řeknu v pokud je to věc, která tě zajímá, a zase můžeš si to udělat jak chceš a vzniká tam právě ta člověk, který chce být sám, tak může posilovat sám, člověk, který chce být v komunitě, tak naopak prostě jde posilovat s těma ostatními lidma, navzájem se hecují a tak dál. je to strašně dobrá věc, která může ty dětska naučit nejenom, nejenom tu fyzickou fyzickou zdatnost, ale právě tyhle ty věci, ty social skills a motivaci a jak motivovat ostatní a tak dál. Takže to je hodně dobré. To je asi důvod taky, proč mm, pro mě bylo hodně zajímavý se na tom podílet, jak jsem měl možnost právě tvořit, tvořit tu příručku. Tak mm-hmm. jsem se snažil nějakým způsobem zakomponovat ty věci do, do té příručky, jo, aby to bylo prostě, OK, není to jenom to, protože nebojíš se třeba, že se to zvrhne, že si to někdo přečte a... Mm, tak tři zhyby, jeden a půl dobrá za tři,
1: výpadně. by <laughs> tohle to je jako možné, ale radši na to nemyslím, že by k tomu měl dojít, protože fakt, fakt se mi líbí, jaký, jakým způsobem to dělá ta příručka a já samotný jsem vlastně podle toho spoustu věcí začal jít, jako uvědomil jsem si, jako že, že co, co třeba dělám jinak, co třeba bych měl dělat lépe, když to dělám jako několik let, že pořád, jako, pořád jako z, nebo dokážeš pak zjistit, že, že, že jak to jako dělat lépe. A ty věci fungují, což jako je na tom to nejlepší. Cvičení na zápěstí a že za to děkuju. jako super věci.
0: Cvičení na zápěstí a tak dále. To jsou takové věci, které Třeba my už berem úplně samozřejmě, hmm. ale stále častěji zjišťujeme, že to není samozřejmost. Že prostě to dáš lidem a oni úplně to úplně dobré a říkám, jo, to dělám normálně a je to pro mě jako je přirozený. Ale jsou to takové věci, které jsou důležité, aby lidi věděli, protože zase, když člověk se méně bude zraněvat, tak ta, to, jak si dokáže užít ten sport a ta život, tak ho, zase to bude někde úplně jinde. Jo. Když jsme u toho tvého tréninku, jak to vlastně zvládáš s tím vším zápřahem? Trénuješ ještě, zvládáš to nějak skloubit?
1: Uh, bylo období, kdy jsem na to úplně sral, dával jsem přednost, to bylo v době, kdy jsem dělal bakalářku uh-huh. a to bylo asi nejhorší období v mém životě, jako stresově a bylo to nehýbal jsem se, neměl jsem vlastně jako čas. Uh, ale i když, i když asi by se zpětně nějakým způsobem našel, ale nehybal jsem se a bylo to pro mě úplně nejhorší období. I to jak to tělo se cítilo mm-hmm. bylo to prostě fakt by těžké. Uh, pak samozřejmě čím jako víc jsme dělali na, tom, uh, na, na firmě, mm-hmm. tak tím jako méně toho času taky bylo, že... Občas jako musím dělat kompromisy, že jako dneska nejdu cvičit, nebo prostě nemůžu nikde no, na hřiště, musím jenom něco rychlého, protože mám jako projekty, ale snažím se mít tam tu pravidelnost poslední dobou, protože je to, je to pro mě mentálně hodně očistující jako věc. Já právě skrze street workout jsem se dostal ke ke crossfitu. Jedno mě kamarád prostě vylákal na crossfitový trénink. A já jsem nikdy necvičil vlastně nějaké olimpíské spírání nebo takhle. To byla pro mě úplně novinka. Strašně mě na tom chytlo to, že jsem to vůbec neuměl. Že jsem prostě tam nasekal zhyby, masa lapy, všechno. A pak prostě přišla jako osa a byl jsem úplně prostě jantar. To je mm-hmm. to je prostě takže to mě jako chytlo a zase mi to ukázalo, že, jako, že, že vím, že nic jako neumím. <laughs> tak, takže já jsem tohle začal dělat a celkem mě jako pořád Havířově, chodím do havířova, do krosi toho toho od Michala Myčky, což je super atlet. A Bavíme tam i ta komunita lidí kolem toho, tam, co tam je. Že pak jakoby, samozřejmě cvičit sám je to super, je to jako i takový očistující zážitek nebo skoro jež nějaká meditační. Když si sám a pustíš si hudbu a když si to podle sebe, ale v tom kolektivu jako... mě to baví asi více. Mm-hmm. Je tam nějaká interakce s lidma, je tam prostě i přirozená taková soutěživost, že když prostě jedeš jeden vorkavek, kteří jedou všichni a tak ti to prostě motivuje, mm-hmm. když si jako dokážete, dokážete jako pozbudit se, dokážete podle vlastního vzoru se moc motivovat. Takže tohle s tomi baví a asi tím, že tam je fakt i dobrá komunita. Takže snažím se, snažím se jako trénovat, když můžu. Mm-hmm. Je to určitě jako věc, kterou, kterou, kterou chci, chci, nechci jako dělat jinak, že bych trénoval méně, to už jako doufám, že jsem za to fází. Člověk se do toho začne
0: potom víc vážit toho tréninku, když prostě může, uh, musí se na to udělat čas a mm-hmm. musí prostě nějak se přizpůsobit a ví, že tam je ta práce, kterou pak má udělat.
1: Já Já to to jsou to fakt, ty. Když, když máš prostě... Když, když jako máš tak těžký workout, po kterém si rád že jako dýcháš, uh-huh. tak jako víš, že ten pocit odejde za 5-10 minut a to by bude naprosto super. Takže dáš uh-huh. do toho všechno a tím, jako, jak pracuješ s dechem, jak, jak jakoby, uh, že jo, zvýšuje se ti uh, srdeční rytmus a uh, tak s tím jako dokážeš pracovat, takže uh, ve výsledku je to skoro nějaký transcendentální prostě zážitek, když jsi úplně mrtvý po tréninku. <laughs> Takže je, máš je, být hlavu a najednou to jakoby tak. si v té přítomné chvíli, Aha. že ty Aha. vole, jako přežiju to, tady ten stav, je, nebo, je. nebo ne, že, a to je to, jako, co ti dává ten pocit, že žiješ a všechny věci pak jakoby, pouštíš strano.
0: Mhm. No, Na to je snad nějaká studie, že aerobní aktivita zlepšuje kognitivní funkce. Mm-hmm. Takže když si dáš nějaký, uh, Musí to být nějaký běh? Nebo ně, a myslím si, že crossfit je svým způsobem taky hodně, hodně založený na uh, kardiovaskulární kondice mm-hmm. a tak. Tak potom ti to zlepší přemýšlení a tak dál. Krom toho cvičení obecně pomáhá v tomhletom. Jo? Tím, že navazuješ na výspojení, tak prostě ten mozek byl vytvořený k tomu, aby jsme se líp hejbali. A to, že líp přemýšlíme, je takové jako vedlejší produkt. Mm-hmm. Nebo taková jedna teorie. A je to strašně dobrý, když si člověk zacvičí, tak je uh, na věci některý získá úplně nový náhled. I v té skupině třeba. Já to pozoruju, když dělám s lidma hodně uh, nějakou partnerskou práci nebo uh, různý cvičení pohybové hry, tak uh, spousta těch lidí potom najednou je taková otev- jsou takový otevřenější. A pozoruju to na lidech, který trénují jako osobní coaching, tak oni říkají, že najednou pak se cítí otevřenější i jakoby novým nápadům a dalším věcem, že najednou ten koloběh, jak si uzavřený u sebe v hlavě, tak se trošku otevřeš, přeruší se to a najednou můžeš vidět další příležitosti, další věci, na kterých můžeš makat i třeba v tom osobním životě. A tak. Takže pro mě je hodně důležitý právě udržovat si nějakou Uh, nějakou zdravou míru toho pohybu a toho, co chci dělat a zároveň se snažit vyvážit i to, abych byl s lidma, abych byl sám a prostě měl, měl nějakou takovouhle tu pohybovou a uh, sociální výživu, když to tak řeknu blbě. Jo, že to je hodně důležitá věc, která častokrát lidi na to zapomíná, jak se člověk ponoří do práce, tak uh, je lehký se uzavřít jenom v té práci nebo jenom v tom, co děláš, to, co máš rád a to, na čem musíš pracovat. A krátkodobě to přinese dobrý výsledky, protože když by člověk třeba i to podnikání měl dělat, takže všechno udržuje v takový té rovnováze, tak sice budeš mít všechno v rovnováze a ten biznes se nikam neposune. Jo? Takže mm. jsou asi potřeba nějaký ty období, kdy prostě musíš makat jak kůň a potom nějakým způsobem teprve můžeš myslet na ty další věci. Ale je dobrý potom to mít nějak vyvážený, jo, snažit se. My se vlastně řešili s Robinem, když jsme jeli v autě, že nejmy se to tak máš taky, a no, máte taky, že každý měsíc v roce nebo nějaký období v roce tak je spojený s něčím, s něčím jiným. Jo, že třeba v lednu říkal Robin, že je víc kreativní a pak třeba nastává nějaký období, kdy fakt hodně pracuješ a máš máš hodně nastavený mozek na to, abys prostě makal, abys byl schopný se upnout na jednu věc. A pak naopak máš období na to, kdy se chceš socializovat a tak. Mhm. To, jo, to... To, to, je, to je zajímavé. Jako... To je... Mám, mám to jako určitě podobně. Jo, takže jak se vám myslím? Je to taková... Já si myslím, že na to určitě existuje nějaký, nějaký výzkum podle ročního období. Podle mě to bude spojený s ročního obdobím. Určitě. Zvlášť myslím, když jsme tady...
1: Určitě, když jako přichází jaro, tak hned jako máš chuť na holky, že? <laughs> přichází zima, tak hned máš <laughs> jako být, chuť být sám, že? <laughs> jo, je to takhle.
0: A je to tak, že prostě, jaké je mín světla, tak člověk hmm. najednou má chuť se uzavřít trošku, nějaké léto, tak zase otevřít a makat na něčem trošku jiném. A když, když máš možnost tohle to nějak ovlivnit, tak by mohlo být zajímavý se s tím letím pohrát. To je mm-hmm. něco, na co se chci zaměřit, jak jsme se o tom teď bavili, tak zkusit to vypozorovat. A já si vlastně furt říkám, že je strašný luxus, že děláme to, co děláme. Jo. Že tady můžeme sedět a povídat si o těchto věcech a nemusíme prostě uvažovat nad tím, že zlejte rodu na dvanáctky do práce. Jo. A pak prostě jsi ve fázi, kdy neřešíš vůbec, vůbec žádné takovéhle věci, takže já jsem za to strašně vděčný, že můžu řešit roční období a <laughs> měsíční. Měsíční práci a tak dále. Okay. si ty
1: jsi říkal tu věc vlastně těch extrémů a těch jakoby, momentů, kdy fakt musíš být třeba nějak monotonně zaměřený na jako jeden nějaký úzký okruh, to jako naprosto, naprosto souhlas to. Vždycky se to dělá, to je ten život, mm-hmm. že, že jsou někdy chvíle, kdy prostě se ti třeba ani nechce cvičit. Prostě. Jo. A to taky máš právo. Jako pohyb, že každý den k džimu, to je super, ale když jako nemáš chuť, tak jako není to třeba úplně nějak lámat. Nebo ne, nechce se tě, ale třeba nějaké období. Většinou já mám prostě nejlepší trénink, když se mi nechce jako jít cvičit. Mm-hmm. Když se jako zlomí tak adu, tak, tak jako většinou to bývají ty nejlepší jako výkony, protože nějak zlomím tu svoji komfortní zonu. Mm-hmm. Že, že s ní, že s ní jako se snažím pracovat. Že od, od tohoto je, aby to nebylo úplně příjemné. Aby fakt to bylo nějaký, nějaký jako něco, něco navíc. Ale zároveň je důležité asi být otevřený jako všem dalším věcem. Mm-hmm. Že když vidím jako třeba některé borce, že fakt každý den mají třeba fazové tréninky a kolem toho jako nemají nějaké další záliby a takhle, tak jako mi to přijde strašně, strašně smutno. Mm-hmm. Jako, že že jako pak, pak jsou tam záležitosti kulturní jako záležitosti třeba rodina a tak. Mm-hmm. Tak opravdu nějakou rovnováhu by člověk měl být asi ten ideál najít mezi těma věcma mm-hmm. nějakou tu rovnováhu.
0: Ano, i z toho životního hlediska živit se sportem nebo živit se něč, jednou věcí, tak je strašný risk v tom, jak je prostě rozvrhneš svoje zdroje. Když máš jednu práci a jsi na ní upnutý, tak ztratíš tu práci a je to prostě hmm. konec, že jo? A u těch sportovců, i třeba u lidí, já to vidím od těch profesionálních jako parkouristů, který se živí opravdu tím, ne že učej, ale tím, že, dě, že předvádí ten parkour. Když to řeknu takhle, dělají reklamy, dělají kaskadéry, hmm. dělají tyhle ty věci. Ona je to strašně dobrý a každý to chce dělat, ale pak si uvědomíš, že si zlomíš nohu a jsi včudu, Jo a nemáš nic, Jo? A půl roku třeba se všudů a nemáš nic. A nebo nedej bo, že se stane něco ještě horšího, a zase nemáš nic, na co se můžeš uh, upnout zpátky. Takže si myslím, že je dobrý mít nějakou rovnováhu i v tomhle, že tvrdý trénink, jo, ale zároveň potřebuješ rozvíjet další věci, mít nějaký projekty, který tě podrží, když prostě to nevíde. A nejenom, teď nemyslím i finančně, ale třeba i emocionálně, že když seš upnutej na jednu věc třeba na ten trénink a nemůžeš trénovat, tak emocionálně tě to strašně zničí. Když to, když máš třeba ten biznis, tak najednou se můžeš soustředit na ten biznis a to tě taky přináší nějakým způsobem uspokojení a výzvy, který potřebuješ překonávat. A nejsi tolik závisej na tom, že OK, teď mám zlomenou ruku a nemůžu trénovat a jsem prostě v můj život stojí za to, že mm. jo. Tak prostě budu brát drogy a fetovat, mm. <laughs> protože jsem smutný. Je to, tohle je hodně důležitá věc. Mně to přijde, že to hodně souvisí, i, uh, zapadá do periodizace i tréninkově. Je, jak jsme se bavili o tom, že máš různé fáze fáze života, tak to je stejně jako v tom tréninku, že když máš sportovce, tak začínáš, máš nějakou tu křivku, kdy jdeš nahoru s tou intenzitou a v určitém bodě roku většinou, tak ta intenzita je největší a ty jsi v nejlepší formě a pak zase potřebuješ nějaký období, kdy prostě si odpočneš, aby ta intenzita potom mohla růst ještě víc a takhle jedeš v těch vlnách a něco podobného je to s tím životem, máš prostě období na tvrdou práci, potom ale musí následovat období, kdy si odpočneš jo, a zase nabereš ty síly a věnuješ se třeba něčemu jinému a potom zase přijde to období na tu práci a najednou si můžeš pracovat efektněji, když jdeš prostě furt 100%, 100%, 100%, 100% a pak najednou vyhoříš a je to, je to v čudu. Přesně, ty
1: věci se musí jako vyvažovat svým způsobem. Mm-hmm. Že... Když, když jakoby dojde k tomu extrému, tak v nějakém malém zastoupení ten pohyb, jako tam vždycky aspoň musí být. Když máš zlomenou ruku, tak prostě máš jako další možnosti, než, mm-hmm. než jako s něčím seknout a vůbec nic nedělat.
0: Mm-hmm. Tak jo, máme krásnou hodinu a tři <laughs> Takže, uh, jak jste říkal, že musíte jet? <laughs> ještě no. se ještě na něčeho pouštět? Půl třetí. Part Partu? nebo
1: pokračuješ? Chce, chce, to...
0: Chceš něco dodat? By já
1: myslím, že bychom se mohli fakt dostat jako hodně daleko, hodně, ještě hodně hodně věcem jako mm-hmm. dneska nebo klidně někdy jindy.
0: OK. tak také veřejně. jako může.
1: záleží ten format, protože mm. asi ty výkyvy, tam nechceš mít jako z hodiny a pak na tři hodinový, nebo... Já tak... si myslím, že je mi to úplně <laughs> jedno.
0: Já mám strašně uh, k tomu podcastu na takový přístup, uh, uh-huh. že jsem řešil ty nutné věci, ale chtěli jsme to rozběhnout. Uh-huh. Jo, takže první epizoda byla, že jsem vzal iPhone, takhle jsme ho položili a ten zvuk byl úplně otřesný. A pak jako měl jsem takovou krátkou fázi, kdy jsem viděl snad všechny videa o tom, jak udělat dobrý podcast, ale uh, já věřím tomu, že Člověk to musí začít dělat a potom mm-hmm. to prv jako detaily. To je to, o čem si mluvil trošku i na začátku, že prostě jste se do toho nějak pustili a zároveň ten podcast pro mě není něco, co bych chtěl mít jako primárně, jako něakej, že prostě musí to úspět a musí to být dobrý. Já to dělám tak jako pro ty lidi, kteří nás poslouchá, poslouchat, aby měli možnost, takže je, je mi jedno, jestli jeden bude hodinu, další bude tři, prostě jak zvládneme, tak zvládneme. Každopádně, uh, co se týče dneška, tak asi máme, máme docela slušný, docela slušnou dobu, co jsme nemluvili. Super. Já jsem vyčerpal všechny témata, který jsem chtěl.
1: Já si myslím, že taky ty témata jsme celkem prošli, ale určitě, jak si to poslechnu, pak, nebo budu nad tím přemýšlet, tak jako dojdu pak k nějakým dalším, co někdy...
0: Jo. Yeah. Rozhodně určitě napiš, dojeďte, budete mít cestu okolo Brna, až vás zase pozvou na nějakou mis nebo jenom jak tak se můžete stavit za náma, obyčejnýma lidma. <laughs> tak budeme mít tady nový hřiště v Brně, ne? takže.
1: Já, teď děláme hand, ty pro handicapované vlastně. Tybě, hřiště... to, je zai- to je zajímavé povědi. <laughs> ještě, ještě máme. Děláme právě pro handicap, pro lidi s nějakým, s nějakým vlastně postižením. Většinou jako jsme to teď mířili na vozíčkáře, uh-huh. kterých jako, kterých si myslím, že je fakt jako velký zástup a ten pohyb pro ně je tím ještě stížený, takže jsou ty pršky vlastně upravené tak, aby pro vozíčkáře byly friendly, aby, uh-huh. aby na ty věci došáhly, aby pro ně měly nějaký smysl. Takže bude to Brno Bisterc a tam jako... Bude to naše první jako realizace, takže možná se to rozpadne říš, zase to hřiště, z je to, to výkopné, ale jako jsem rád právě, že, že jak to jsme taky už říkali, že ta aplikovatelnost toho street workoutu nebo workoutu, cvičení s vlastní váhou je jako široká mhm. a to mě právě na tom baví.
0: Udělal už to někdo hřiště pro vozíčkáře?
1: Viděl to jsem to už vůz. nějaké, viděl jsem už nějaké. Já myslím, že i v Česku tady jsou, je, je už pár hřišť. I v zahraničí tam jako si myslím, že to je takový trend. Uh-huh. To se, no, no, trend. No, je to tam určitě na jinčí úrovni. Ale na ty se taky nesmí jako zapomínat. Prostě na ty lidi, co, co mají nějakým způsobem stížený, stížený právě pohyb. Uh-huh. Což to, to je... To je to, že někdo cvičí, pak se stane úraz. Nejde o že že jako něco těžkého, co tě upoutá že na náluško, tak to opravdu si myslím, že to jsou fakt takové extrémní jako věci, které, které jako toho člověka dokážou dostat do hoj- hodně temné místa, mm-hmm. jakmile prostě se něco takového stane. Yeah. A vážím si nesmírně jako lidí, kteří právě to, to dokážou překonat v mém okolí mám jako člověka, který, který v tomhle je snad pro mě vzorám, nebo jmenu, říkají mu Pahil Daniel Bařák, a to je týpek, co jezdí na horském kola, mm. downhilly a a tento době prostě má, má to jako v sobě, ten strach, jako má někde posunutý ten, byt úroveň toho, co jako pro, pro něho je třeba bolest nebo strach, a jako neskutečný, jako neskutečný člověk. Uh-huh. Jak je skromný, a teď splánuje právě cestu do Výsledu nebo v Kanadě, uh-huh. což je taková meka prostě pro MTBčkaře. To uh-huh. strašně Byl bych rád by z toho tak velký projekt. Jde tam ještě s jedním vrahem, co jezdí myslím na nějakém shištu upraveném kole, on je uh-huh. vozíčkář. A ten pahil jako to se ještě nezmínil on nemá jednu nohu. Uh-huh. Proto, proto pahil. Ty <laughs> je. Jo, jo. A, a on to byl podle mě jako první člověk, možná ne jestli jediný, ale první, co snad skočil, to za, backflip na kola. Mm-hmm. Což jako...
0: A on o, o tu nohu přišel nějak jako... Jo. Kvůli tomu, nebo? Uh, ne, ne, ne. jako malý. Jako malý, takže vlastně od té doby, co jezdí, jezdí jo. s jednou nohou.
1: Tak. tak. A já, já jsem právě s ním vyrůstal, jako jsme z jedné dědiny, z uh-huh. a to byl prostě vždycky typ, který asi ničeho nebal, prostě takový pánkač. Prostě v zimě na favorice ze svahu. <laughs> 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 já, jako, já. byl to pán, Na kolečkových bruslích prostě slalomy, byl to prostě pájel, takže to je jako takový lidé pak jsou pro tebe fakt inspirací, že fakt to dá, že mm-hmm. ty co řeší za problémy. Tak...
0: Pokud máte zájem podívat se na některé věci, o kterých Ondřej mluvil, podívat se na to, čím se zabývá, tak určitě mrkněte na voclub.cz psané s dojitem V na začátku. Uh, jak jsem říkal, na začátku je tam i e-shop s uh, produkty, má kruhy, máte balant, jakoby odporové gumy a tak dále, že, takže si můžete něco koupit, podpořit jeho firmu, mrkněte na ty hřiště, je to fakt uh, skvělá věc, skvělá kvalita, vidíte to u nás v tělocvičně, takže mrkněte na to a jinak bych chtěl poděkovat našim sponsorům, což vlastně můžu poděkovat <laughs> i vám, <laughs> chtěl bych poděkovat našim sponsorům <laughs> <laughs> A pokud se vám podcast líbil, tak už víte, jak na to. Lajkujte, sdílejte. Přidal jsem Castbox, takže už si můžete naladit ten podcast i na Castboxu, na Androidu třeba. Dneska, nebo až vydám ten podcast, tak zkusím znova udělat aplikaci na iTunes a snad už to vyjde i na iTunes pro ty z vás, kteří máte iPhone. Takže uvidíme, jak to půjde. Každopádně se budu těšit příští týden a Temný tolk číslo čtyři, končí, mějte se, čau.